0: Hej och välkommen till Röstbetspodden! Nu fortsätter avsnittet med Alex Jansson och nu går vi in på hur hans karriär som räseförare tog fart allt från att köra för Pico Trouberg och Formel Ford till Carrera Cup och Formel Renault V6 samt om en seger som var helt oväntad men också mycket mycket annat också såklart Avsnittet spelas in den 15 februari Trevlig lyssning! är ju en tävlingsförare av rang verkligen. Ja, jag har ju varit i vart fall. Ja. Vart, alltså vart ska vi börja? Så att, vad, vad börjar det för dig? Alltså, du började som sagt, som vi pratade om, med karting. Ja. Och vad gick det vidare sen till?
1: Ja 96, 97, 98 mm. jag körde, okay. körde jag kart. Okej. Först året körde en större tävlingsvecka. Mm. i princip bara. Okej. Okay. Eh, jag var ju slalomakare mm. Och året efter började jag på skidgymnasiet. Och då var det operera axeln mellan nian och gymnasiet. För den har kulé okay. hela tiden. Uh-huh. Och då gjorde jag det på sommaren. För jag var ju slalomåkare mm. med gokart som hobby typ. Just det. Och därför så körde jag, jag körde två tävlingar eller något. Mm. 97 då. Sen 98 så... Nu går jag ju på skidgymnasiet och så drede ut där och mina föräldrar mm. ska, ska du hålla på med det här verkligen liksom? ja men kan vi ge det en riktig chans mm. 98 år så gjorde vi det och så gick det superbra ja. och sen eh, en massa roliga anekdoter senare så körde jag från med Ford mm. 1999 för Pick och Troberg okay. Racing Mustache ja. rest in peace ja rest in peace mm. Han är väldigt anmärkningsvärd person. Mm. och eh, Det var egentligen min bror som hade stött på honom. Okay. Så när det var dags så började jag köpa på en Ford liksom från kart. Mm. Och vi, det var ingen avancerad kart-satsning vi gjorde. Okay. Utan det var det var ju karton på taket. Och ja. mm. eh, så hörde min bror av sig till Pico. Och så du är min lillebror och du köra kart som liksom. han ska börja köra förmod. Ja. Har du kan inte röra på honom. Pick och suckade bara och sa nej nah, det finns gott om honom, liksom. Mm. jag har följt upp och då hade han i extra precis. Okej. Okay. Eh, och så sa min bror han nu han vann en eh, licenskursuttagning här på Mantorp och ska få åka till England och köra Jim Russell Racing School på Donington.
2: Okej. Okay.
1: Jaha, ja okej. Okay. Vet du vad, vinner han där? Mm. För det var ju folk från hela världen som ja. hade vunnit den lokala grejen. Mm. Vinner han där kan du rasa annars så behöver vi inte göra Ja, så en månad senare ringde han ju Pico igen då. Ja, mm. han vann där. Suck igen. Ja, vi tar en lunch då. Ja. <laughs> Sen slutade det med att jag körde hans stall. Då. Mm. Och det var ju... Alltså, han stal var ju fint och de drev Alfa-CSC-bilar CCC, mm. 99. Men min bil var ju så inställd i tältet, menar okay. Men eh, han handlade med mekaniker och sånt. Mm. Och så körde. Jag. Bilen köpte du för 55 000 plus moms, jag Okej. Okay. Då ingick det reservdelar för 100 000. Oj. Ja, det... <laughs> ja, det är ju mycket som helst. Ja. Bara drev väskan ja. med alla drev, för man drevar om dem beroende på ban och väder. Mm. Bara värd 50 000. minst alltså. Det var ju, men det var ju en ramsnig visar det mm. sig. Okay. Motorn var kry. Mm. Men jag körde From i Sverige det året och sen nästa år så var var att okej, okay, kanske ska jag försöka vinna det här. Mm. Det var ju samma året sen tog studenten på skidgymnasiet. Så jag och Pick och åkte över och titta på något som heter From Ford Festivalen som är VM för From Ford. Okay. I slutet av 1999 och sen så Scoutade rätt på vilken typ av bil vi kunde tänka oss. Mm. Gick och pratade med de som hade fabriken. Liksom. Var far och son bara, byggde inte så många bilar. Okay. Köpte en sån, vann SM sedan 2000. Och började köra internationellt i form mm. Då körde jag väl första tävlingen på Spa. Okay. Och det är lite skillnad med att vara en ja, typ. Verkligen. <laughs> Det uh, och det var från en Ford C-Tech dessutom så det var egentligen en annan typ av bil, okay. mer effekt och slicks och bredare och, och sen var det väldigt många duktiga förare där. Mm. Och det var väl ingen som visste om hon var då, men Danica Patrick jag var på slipstream och han upp genom Rouge. Okay. Och radio ut mm. på Camelotkan. Och då var det inte de här asfaltsåkningsytorna. Utan det var eh, ja, stenfoller, låt säga. Mm. Grusfoller säger mig, men den var lite större. Ja. Och eh, det här var både Benelux-serien som körde sina grejer. Engelska-serien körde sina grejer, sen serie. Mm. Det var jättemånga från Forda, de flesta körde f- mer än en klass. Men när man inte körde, det gick man upp till Roush, okay. på toppen och kullen. Mm. Som är Radion, antar jag. Och eh, tittade därför att vad man kunde göra med Fordan, de hade ingen vinge. Mm. Men det gick rätt fort igenom, man hade ja. nästan 200 minimum genom Rouge. Okay. Det gjorde att man flög rätt långt när man mm. kom upp på kläppen. Ja. Eh, sen när man börjar köra så alltså, då hänger man i bältarna på väg ur bilen, men bilen mm. drar ner dig. För att då har de i Downforce. Mm. Men de här bilarna hoppade istället. Och det betyder att man kunde köra lite snabbare för du man kunde hoppa över Sandfollen Okay. som är sista vänster mot braken. Mm. Men det gjorde också att det var lite stenar, ja. så att fick en sån sten i kylorna oh. på kvalet. Så jag kör, jag, mitt snabba varv var att jag började köra bakom henne. Jag tänkte att jag skulle få dra mig runt, ah. Får var snabb. Mm. Och eh, fick sten där visste inte om det förs på kurven senare när det började blinka. Mm. Och vattnet var 120 liksom. Oj. Och vid 125 så slog jag av motorn och sen rullade jag, <går> jag inte. inte en kilometer men nästan Nej, det var så pass. och kvalade a. Oj. Mm. Så startade vi i princip sist i mm. racet. Ja. ja, det var början på den internationella karriären. Sen mm. körde jag från med Ford festivalen, okay. där tog jag pole position vilket var helt absurt. Då. Mm. Så då, det var 120 g- bilar där Jävlar. Och ja, det var ju Alltså det är så många djupgående historier Så jag vet mm. inte ens jag ska gå in på det Men vi hade fått en fuskat svänghjul okay. Som var till ett annat team egentligen mm. Av en slump på våran bil ja. Då måste du ha en annan soppa För den var tändningen Satt i svänghjulet okay. Så du måste köra hög- och tanret, och det fick man inte. Mm. Eller, Alltså när jag säger högoktanet Menar jag tårögd Raketbränsle. Liksom. Ja. Eh, så den gick ju bra, fan. Mm. Riktigt bra. Jag hade Pol med 900 delar för han som var en brittisk serien som räknas som VM egentligen. Mm. Eh, bara det att den detonerade i sönder Så att i semifinalen så var det ingen kompkorg. Mm. <laughs> Jag sa till min ingenjör där att du, det tickar av motorn alltså, när man gasar på. Mm. Man kör. Och så startar den och varvade en liten i på Nej det görs mm. ingenting. För jag var säker på att jag hade lyckats växla fel eller någonting. Okay. För det var någonting som hände ibland. För Man fullgasväxlar dem utan koppla, mm. Men det är en vanlig hållåda. Ja. Så man fick ju ta in del. Mm. Och ibland petar man i friläge. Mm. Vilket jag var van att göra på min form i, i Sverige. Okay. För den mm. hade ingen varvstopp då. Så då var det tickande ljud efter det. Ja. Mm. Och så tappar man det är 10 15 nästa. Men den här är det bara stopp. Men du kan ju fortfarande växla ner för ja. tidigt. Så jag trodde jag hade gjort någonting. Mm. Men det visade sig att den detonerar i semifinalen så stannar den till slut. Ja, det var så pass alltså. Ja, mm. det stannar i en svag lutning. Mm. kliva ur och växeln i det börjar rulla bakåt. Ja. var ja. okej. Okay. Det är ingen komp i alla fall. Bara ett hål mellan två cylindrar. Uff, oh. det äter igenom ja. hela väggen. Ja, klar. Ja. Men det var, det var min de två som var den internationella debuten. Och det mm. ledde sen till att för då får man igång diskussioner. Ja. Och sen så nästa år så flyttade jag tid till England och körde Formula Ford hela säsongen där. Okay. Så det var Formula Ford eran. Mm.
0: Och vad tog du vägen sen
1: efter Formula Ford-karriären så att säga? Ja... Jag gjorde ett test 2002 efter uh-huh. att det teamet och jag kom inte överens. Okay. Bilen gick sönder hela tiden. Mm. När den väl inte gick sönder, det var en gång, det var på Thruxton. Okay. Och det är den snabbaste banan. Mm. Kanske i Europa, jag vet inte. Då hade de satt i två stycken treor, istället för en tre och en fyra. Mm. Så jag åkte runt på Limitern, ett varv, liksom, och då, då var det, det var ungefär droppen. Typ. Uh-huh. Så efter det så sa vi, att nu räcker det. Det var halvvägs in i säsongen. Eh, då had, jag jobbade också på en racingskola som heter okay. Palmer Sport. Mm. Som rekommenderas starkt förut. Eh, så jag hade inkomst för att betala mina räkningar. Mm. Och sen lite över. Och racingbudgeten var separat. Det gjorde vi med på vintrarna. Och det var det som, där, där var miljonen liksom. Ja. Medan löpande kostnader och boende och allt sånt där, det är jag med ett vanligt jobb. Mm. Eller bara, med ett jobb. Ja. <laughs> så i den vevan så hade jag lyckats spara ihop 25 000. Mm. Och sen pratade jag med några formel Renault-team för jag tänkte att jag inte skulle testa sådana här Renault 2.0. För då hade precis igen som Batten vunnit, det gått till F1. Mm. Så det var hett liksom. Ja. Så får vi få, Renault 2.0 och 2. Starka bra klasser. Mm. Då pratade med Manor som är ett team där. Och de hade en, en förare som skulle byta team. Okay. Så en av deras tre bilar var ledig för test mm. på Snettron. Och det var Patrick Long som jag körde mot i Formula Ford faktiskt. Mm. Och sen blev Porsche fabriksförare. Jag är väl han Han bytte team för han hade väl... De kom inte överens. Mm. Så då körde jag hans bil på testet. Okay. Vilket var Kim Reikernens ex-bil. Och han vann i den, så Vilja vill jag tro. Ja. Mina teamkompisar den dagen var Ernesto Viso. Som kört mycket IndyCar. Mm. GP2 IndyCar. Och Louis Hampton. Okay. Och det var rätt intressant. Ja. Så då sa eh, teamchefen där, Tony Shaw, han, eh, ta med Alex runt och peka lite och visa kurvorna och sådär. Mm. Och då hade de precis kommit ett två tvåa på Thraxton-rejset okay. innan. Mm. Eh, Louis och Ernesto. Så vi drog runt där och han pekade. Det var asskyst liksom mm. här, här kan man svänga in innan man släpper av lite han som bromsar rakt dit. Liksom och lite små småknep här. Mm. Jag har ju kört massor på Snettedom. Jag ja, det körde Formula Ford i tre år. Ja. I England. Men jag hade ju inte kört någon vingbil förut. Nej. Och vid lunch... Nu ska jag äntligen sammanfatta någonting. Mm. Vid lunch så var jag den snabbaste i teamet. Okej. Okay. Och alla var ju förvånade. Ja, ja, men, ja men jag körde den som man gjorde en Formula mm. i liksom. Och Hamilton gick och satte sig i deras bil. Okej. Okay. Alltså privatbil, mm. hela lunchen själv. Okay. Och bara det kändes som att han satt och ungefär, för de mm. det gjorde inte. Utan Nej. han satt och taggade. Okay. Mm. Och han kom ut sen och sen var jag han snabbast av alla. Ja, det var så. <laughs> så på eftermiddagen så var han värst. Mm. Jag fick rödflagg när jag hade mina nya däck på. Nya däck det är det ögonblicket man väntar på ja. hela dagen. Mm. För det är halva testbudgeten är ett sätt nya däck. Mm. Och så slänger man på under decken och så bara rödflagg. Mm. Ja, då är det kört. Ja. För jag har ett försök. Liksom. Mm. Men det var det var då också också insåg att okej. Okay, kanske kan titta på byta klass. Mm. 2004 sen så körde han som heter Formel Renault V6 okay. Efter 2008 ungefär måste vi snabba på tror jag för annars blir det väldigt, det väldigt, väldigt mycket, väldigt mycket ja. Ja. men eh, i alla fall så körde Formel Renault V6 i ett svenskt team det okay. var Europaserier mm. men det fanns ett svenskt team och det var Stanley Dickens som drev det teamet okay. Stanley vann ju Le Mans, till exempel 1989 Sauber Mercedes mm. som är en av de snyggaste bilarna i historien ja. Då åkte de över 400 på lakan där, men han kunde Extremt. sina grejer ja, och han hade ett team då som hette SRTS det med några andra. Och jag och Edvard Sandström körde mm. året innan, 2003 när jag fortfarande körde Formula Ford, då var det Ted Björk och Edvard som körde. Okay. Men Ted Björk gick vidare till någonting mm. och jag tror jag var hans bil kan man säga. Okay. Första helgen. det här är alltså folk, nu är det F1-testförare, alla möjliga med mm. Så det här är hög internationell nivå med, även på den tiden, live-tv liksom okay. och så vidare. Och mitt, min första race, eller var Monza. Oj! Monza hade inte kör på tidigare, mm. men vi, testade, vi fick testa lite annor. I race nummer två, tror jag det var, så kom jag två. Det var ju helt orimligt. Mm. Och då hade jag en väldigt bra ingenjör. Och han ser man på tv då, då den efter tiden. Han okay. heter Jonas Jalmark. Han är... Oh. Eh, med F1-sändningarna. Som mm. Den innan som är
0: Har du varit med i den här podden också? Ja,
1: ah, okej. Okay, just. Mm. Ja, du ser. Ja. Jonas är en absolut kanonkille. Mm. Det här var ju ganska länge sedan. När jag ser ganska länge sedan så var det 19 år sedan. Oh. Och han hade jobbat på sin phd i dynamisk lastförskjutning, tror jag, mm. på KTH. Just det. Och eh, liksom oerhört duktig teoretiskt. Mm. Och han, om, om jag kommer ihåg rätt nu så räknar han ut en setup till den här bilen på vägen ner i planet. Oj. Med siffror och liksom ödynamiska uppskattningar. Mm. För när man jobbar med vingbil och mycket downforce, då får man mycket problem. Mm. Bilen måste vara tillräckligt hård i fjädringen för att inte bottna ur. Mm. För när du har två ton downforce är det samma sak som att du tar en bil på två ton och ställer på bilen. Okej, det är, så det är så vad bra. som händer med bilen. Mm. Den trycks ner med två ton. Mm. Eh, och hur får en sån hård bil att funka i långsamma kurvor? Om mm. inte bara spinna. Det där är den svåra utmaningen när man kopplar på mycket downforce. Mm. Och han är bra på sånt där. Ja, verkligen. Så vi körde hans setup, ja. vi ändrade någon millimeter på Packers, mm. så i eller inte i, men liksom runt kolvstången på stöttempan. så kör man Bump Rubbers, som är genomslagsgummin, okay. men det finns väldigt många olika egenskaper man mm. kan få. Om du tänker en så mm. släpper du den som stötsar den för lika högt igen. Ja. Eller så tänker du en gummimatta, om du släpper den på backen så landar den och så ligger den där. Mm. Så det med bump också. Så okay. det har alla möjliga compounds. Uh-huh. Och sen har det även olika tjocklekar och sådär. Mm. Så man bygger ihop någon trevlig stack med rätt blandning. Liksom. Mm. Plus eh, om du sedan vill reglera sluthöjden på bilen då lägger man något som heter Packers. Okay. Vilket var plastbrickor i det här fallet. Mm. Så det, det är de grejerna du har att jobba med. Det är dämparen, det är fjädern, det är bump och det är Packer. Mm. Tanken med högdammsförsbilar är att komma ner på gummit så fort som möjligt. Ja. Att de ska kollapsa ner där så att du får mer användning av diffusor eller eventuell galandeffekt. Mm. För där är bilen som är mest effektiv. Ja. Så vill guller ner på backen fort, men du vill inte att den slår i. Nej. Och sen i fort om man kör det som jag det trycks ihop också. Mm. Så det enda jag kommer ihåg, det var senare i en klass, att då hade ingenjören en dator där det stod ju husgård 24 mm. mm. Så den var 2, 2,5 cm lägre ja. i toppvart än Shit. En, Däcken blev ja, däcken 2,5 ja. cm lägre. Bilen måste vi ställa in där efter. Mm. Men eh, det enda vi ändrade på bilen var just att eh, vi tog någon packer till mm. från Jonas liksom, teoretiskt uträknade setup. Det är ja. väldigt mycket man kan ställa in. Ja. Verkligen. Och det, det var bra. Så det funkar. Mm. Så det var, det var en himla bra år. Ofta gick bilen sönder. Okay. Eh, gärna från pallplats. Mm. Jag ledde på Donington när en paja. Och låg tvåa på Orsersleben när en paja. Och sen kom vi sista tävlingen och då ledde jag. Det var Dubai. Mm. så Vi körde första racet någonsin på den banan. Dubai Autodrome. Helt nybyggd. Mm. Eh, och jag leder med så här åtta sekunder. Okej. Okay. När man går ut på sista varven. Ja. Och då är det mycket så här. Man bara väntar på att den ska paja. Mm. Och jag tyckte generatorn lät jättehögt. Mm. Och väntade bara på att nu, nu smäller det. Liksom. Ja. Och så en till förlorad. Men det gjorde inte redan en gång. Nej. Så jag gick i mål och vann. Och mm. utan så det var min första riktigt stora internationella seger. Om mm. man är aldrig bättre än sitt sista race. Nej, det är ett gammalt ordspråk. Och därför är det ju väldigt bra att vinna sista racen. Mm. Så sen var det ju förhandlingar då. Och då introducerade man en ny klass eller två nya klasser. Man bytte ut Formel 3000 som underklass till Formel 1. Mm. Till de som heter GP2 som heter Formel 2 då. Ja. Och sen bytte man ut... Eller man, man, man kan säga att man gjorde en ny klass, Formel 0, eller Renault World Series. Okay. Och bilen hette Formel Renault 3.5. Okay. Mm. Men det var en snabb bil. Mm. Eh, betydligt snabbare än den här Formel V6. Mm. Sen körde jag den för Dams med Pastor Maldonado som teamkompis mm. året. Det gick inte bra för någon av oss. Okay. Och Han var ju jag avstängde ibland för att han körde över någon funktionär eller oh, ja. något annat team. Eller alltså personal på mm. till exempel. Eller barnarbetare i Monaco. Ja. Ja. Så han kom och gick lite. Men. <clears throat> Det var, de fick ingen ordning på bilen Nej. Så bytte jag team till året efter Och de fick ordning på den okay. Då vann jag den mm. Och det är väl min så att säga, största internationella Eller min största mästerskapsseger I vart fall ja. Och det öppnade dörren för en massa grejer Ibland så fick jag mitt första Formula test mm. ehm, Och sen Åtnjuter man en viss Status I bubblan som är Motsport ja. En väldigt liten bubbla. Ja. Men eh, där var ju värst liksom. mm. på en klass som var ett steg under F1. Cubits mm. som var en 2005, han körde redan F1 då, för BMW. Okay. Och sen Fettel eh, körde ju samma år som jag körde. Mm. ja Så det, det var det. Ja. Är det den
0: vinsten som har betydt mest för dig under din karriär? Ja, det är den. ja.
1: Det var så osannolikt. för att ja. första tävlingen började med att min teamkompis körde av mig när varv. Okej. Okay. och sen var det bara så här otursgrejer. Mm. Fettel nämnde jag. Han när vi var på spa så först så första reg- så var det blött. Mm. Och kommer ni ihåg att jag passade på Teamkompis året innan. Ja. Fast om alla nollor. 2005. 2006 körde vi andra team. Mm. Och där på den tävlingen så hade Pastor kvar ettta. Okej. Okay. Jag trea och Fettel tvåa. Okej. Okay. Så vi bytte team och då var vi med i toppen. Ja. Det var lite roligt. <laughs> för det var ju det hur bra det gick för damm. Så, mm. eh, så då var det ett race det första okay. så vi. Det här finns på Youtube. Mm. Kanske finns en länk uppe i hörnet, du vet. Ja. Så i... Eh, ett par varv. Mm. Pastor fick jag en liten lucka till fettel. Okay. Och jag låg bakom fettel. Vi var så jäkla nöjda med vår bil mm. i kvalet. Så fast det var regn så behövde vi torgen ställning mer eller mindre. Okay. Du ser, vi ändrade inte vingarna. Jag vi hade väldigt lite downforce. Mm. Bara för att den var nice. Fick jag bara hålla på med det där så var jag säker på att det skulle gå bra. Ja. Så jag ligger och jag av fettel. Jag kör om man på utsidan på rakan. Tack vare att vi har ingen vinge. Nej. Min går ju kanske 270 på hans 245 eller någonting. Mm. Dock också hade den en väldigt fart ut på rakan genom auroge. Okay. Men jag klippte på utsidan i inbromsningen. Mm. Och sen var det som hyrbilsscenen i Days of Thunder ungefär. Vi hade <laughs> världens bilslaxmål utan att köra på varandra. Mm. Han körde om mig på gräsmattan vid ett tillfälle okay. under det varvet. Mm. Och sen nästa var då har han bestämt sig för att nu måste det gå fort ut på rakan, mm. Eftersom han har mindre vinge. Mm. Så han försöker väl ta den fullt i blött. Ja. Det gick inte. Nej. Så han brett och sen så fick han i retursladd. Och sen mular han bilen i räcket till vänster mm. ut på okay. eh, Och blev nästan om ett finger. som mm. de fick sy tillbaka. Mm. Men problemet var att jag var i strax bakom. Ja. Så när jag ser honom åka in i räcker tänker jag bara, yes, nice, hej då. Nu är jag två, nu ska mm. jag öka pastor. Det var liksom det han tänkte. Ja. Och sen rätt för det så skallade jag ratten bara. Okay. Och tappade 50 km timmen. Oh. Så det var... Så växlar ner en gång. Ja, stor lucka bakåt och sen mm. passade jag en bit framför. Ja. Så jag växlar ner och så bara... Allt känns bra i de här sekunderna som följer. Mm. Sen var det julgran på ratten. Mm. Jag visste inte vad som hade hänt. Nej. Det är inte så att man överanalyserar det när man sitter och ja, kör. Nej, nej. Ehm, och med det så börjar jag titta med runt i bilen. och Jag ser, jag ser höger jul. Mm. Man ser toppen av däcket när man sitter i monokoken. Ja. Jag ser ingenting på vänster sida. Oj! Jag bara, så jag, jag har alltså tre hjul på bilen. Ja. Men den var helt stadigt tack vare att jag smukade Downforce. Ja. Det var en ground-effect-bil så den hade tre och halvt ton Downforce. Okay. Eh, så jag tänkte så här kanske det går att köra ändå. Då. Mm. Och så bara nej, det gör det inte. Typiskt. svänger av på gräsmattan halvvägs upp på kamerolakan och stannar ställer ja. mig upp i stolen. Och jag hade brutalt ont i härlarna ja. Visste inte heller varför Nej. Så när jag ska kliva ur bilen Då ser jag att halva bilen Saknas ju oh, Så halva framvingen ja. På vänster sida var borta hjulet var borta mm. Det släpade efter bilen I de här teddersarna okay. Som gjorde så att det inte hjulet ska lossna mm. Hela sidepodden På vänster sidan borta Allt var borta utom bakhjulet så det var bara soprent där.
0: Bara,
1: vad har hänt här ja, liksom? Precis. Och det ser man sen när man kollar filmen att mm. det som händer är att Fettels snurr så slits hans upright av. Okej. Okay. Det betyder att hjulet lossnar mm. med bromsskiva och lager och allting. Allt lossnar. Hela, hela hubben ja. slits av. För egentligen ska det inte kunna lossna för det är fast ankrat mm. Men hubben kan lossna. Skruven går av. Liksom. Ja, då tar han med sig allt Ja, för att, för att den där tedden sitter i bärarmarna. Mm. Eh, det här var ju efter så att säga. Så hans bakhjul studsade i räcket. När han körde in i räcket. Ja. Och sen studsade den in i sidan på min bil när jag körde förbi. Okay. Helt orimligt. Ja. Och så en här grejer man mycket väl kan dö på. Liksom. Ja, verkligen. Jag, jag, hade, jag fick den inte i huvudet som tur var. Nej. Däremot så var monokocken sprucken vid knäna. Och jag bygga en ny bil under natten. Mm. De är gratis som tur är. Mm. No. <laughs> no. <laughs> ja, så det byggdes en ny bil var 12 pers som lånade in folk från andra team. Och Satt ihop den här bilen. Ah. Blev nästan klar med allt till racet Så hade ingen komradio. Och de hade inte luft av bromsarna den sista gången. Okay. Bilen drog lite höger. Så, mm. Men det gjorde inget för du svänger oftast höger. Ah. Och så bromsar man ändå sent på det. Mm. Så ja, nästa race. Fettlig inte mer då. Nej. För han har det var med fingern mm. i princip. Nästa race startar två. Okej. Okay. Kommer iväg två. Mm. Och jag har jag har inte ens haft hjulspinn första 20 minuterna Nej. Jag har bara baby jättefint Mm och den var kanonbilen. bilen. Den var det. Ja. Ja. Kanon. Och så ligger 0,7 bakom han som leder. Mm. Och han hade fått starta på nya däck. För att det var ett däckproblem under helgen. Okay. Däcken exploderade. För mm. Det är så mycket downforce på de här bilarna. Uh. När man kör spa så går det väldigt fort, väldigt länge. Mm. Då knäcker man stommen till slut. Okay. Så han hade fått ta ett nytt sätt. Mm. Så vi visste att han har bra fest i början. Sen kommer man tappa. Mm. Jag hade ett skrubbat kvalat sätt. När man eh, får upp en heat cycle utan att köra av däcken hårt mm. så länge då härdar de lite grann. Okay. Så du tappar ett par tiendelar. Mm. Men kommer hålla bättre för nästa heat cycle. Mm. Om det är race, då kommer du ha jämnare varv loppet. Ja. Sätter på nya däck, då kommer du att väldigt tapp. Mm. Efter, ja, på spas, fyra för varv. Mm. Eh, så jag ligger åker med bakom honom, Garcia, mm. han, Borja Garcia. Det och ja, men det går ju jättefint, ja. jättebra. som min ingenjör sa att han han ju så på petual, liksom. men han lyssnade så. Okay, ja. Och så hörde han oss två passera och så nästa var så hörde han bara en bil passera. Mm. Så då tittade jag upp och kollade skärmarna och då var inte jag där då.
2: Nej.
1: Och här finns det också på tuben. Mm. Nej, då exploderar mig två gång bakdäck. Okej. Okay. Innan Blanchement mm. som är med marginalen snabbast kurvan i Europa. Okay. Så där var det sexan och fullt igenom med mm. de här bilarna. Ja. Och det var precis så det gick med det gick. Ja. Och när jag satt där och den smal så tänkte jag för jag har sett på den kurvan. så här, ja, ja, såklart. Jag tänkte så här, jag undrar ifall jag har snurrat. för jag snurra jag längs med så räcket av banan. Mm. Eller om jag är på väg ut mot räcket ja. För att eventuellt tänkte jag Att jag hade hunnit svängt in i svängen mm. I alla fall styrt vikten ditåt mm. Och momentet Men tyvärr Hade jag inte det, vilket jag märkte efter ett varv okay. Då är jag i princip framme vid däckvallen redan mm. Och det gick fortfarande väldigt, väldigt fort Ja, ja så pang in i den mm. Så den här nya bilen Som nu hade Nio varv ja. På sig den blev ju som en banan. Mm. Och, det var helt slut. Alltså det motorlåda hull ja. från dagen innan, okay. men inte för det där. Nej. Så nu var det en, en hel bil. Mm. Ratten kanske man kan använda och brandsläcka. Ja. Men där satt jag då. Jag var paralyserad av någon anledning. Jag mm. kunde inte röra mig. Jag kunde bara röra huvudet. Mm. Hjälmen var öppen. Jag hade inte öppnat den. Okay. Eh, och så började det ryka. Mm. Jag kan inte röra armarna och all benen alls. Så jag sitter bara där och har ont. Eh, eller ja, jag kunde inte andas på ett tag. Mm. Sen kom sjukvårdare och konstaterade att... Okej, okay, hårdsmäll. Fick hur mycket morfin som helst. Mm. Alltså man brukar kanske få en sprut med man mm. Det var typ tre i alla fall. Oj. Eh, sen tog de mig till sjukstugan där... <clears throat> Då kollade jag över mig då, det finns en sån på banan Sen åker man en ambulans där från till sjukhuset okay. Om det behövs mm. eh, Min mor var på plats Hon såg ju bara att de spände upp De här skynkarna För att man inte ska se alldeles ja, eh, blod Och sen tog de bort mig Så mm. jag att jag måste ringa henne Och bara säga att det är okej okay. ja. Hon kommer jätte jätterolig Så säg till en av sköterskorna där Snälla kan jag få ringa ett samtal mm. Ja okej, okay. vad är det för nummer? Jag försöker säga numret, men jag kan inte. Nej. Jag har det framför mig i huvudet. Mm. Men jag kunde inte uttala siffrorna. Liksom. Nej. Det var så jäkla mycket morfin. Mm. Men jag var en signalerad. Typ, ja. Jag kunde slå det, fine. Ja. Jag kunde bara inte säga det. Nej, jag kunde knappt prata. Nej. Men så fick jag i alla fall fram till min mor. Då, att Jag är på sjukstugan, det är fine. Mm. ska till sjukhuset. Så kom kom dit och så åkte vi till Genk. Mm. Och... På vägen dit i ambulansen så summerade lite grann. Det var alltså två fullständigt kraschade bilar. Ja. Det är miljoner mm. tyvärr. Sen var det inga poäng. Fast vi hade två jättebra chanser. Just det. Eh, och halva säsongen hade gått nästan. Ja. Så jag hade så här 16 poäng eller något. Någon som jag mm. det 49 eller det var ett stort ja. hopp. Oj, ja. Eh, det som var speciellt med den här segern i mästerskapet var att det var i princip omöjligt förutom eh, teoretiskt. Mm. Men när det sista racet var i Barcelona då hade jag haft pole position, snabbast varv och vann i race ett. Vilket ger poängen. Ja. Och så i race två där visade det sig att då började jag bara kloa en Okej. Okay. Och han kvalade 10 och kvalade femma. Oh! Så det var ju spännande. Ja. Sen körde, det var inte på påstoppsrätten, de måste gå i det på. Ja. Det är obligatoriskt. Och så byter de minst två däck. Mm. Och teamet, alltså gör man det här rätt, då, då kör man drygt halva racet som är de på nya baksäck. Mm. Sen är det åka av. Liksom. Nej, då tar de in dem efter två varv eller tre. När det är på fönstret öppnade så att säga. Okay. Och så byter fram däck. Mm-hmm. Och det här får inte följa att bilen är okörbar. Mm. Plus att Jag har ingen aning om vart det är för att alla är framför mig. Ja. För ingen annan är varit ute på. på. För man går inte det på där tidigt. Men de vill ju bara se till så att det inte blir några error. Mm. Så det är enklare att byta fram däck och bli gulflagg, rödflagg och vad det är. Liksom så är du har du gjort det till påstopp. Mm. Uh, så då, när det var jag såg att jag klättrade för de hade pitbåden ute. Okay. Och så när vi var uppe på sjunde, sjätte och sånt där då är ingen med pitboard. Nej. Och frågan en på radion så svarar de inte. Okay. Så de ville, de ville bara... Nu låter han vara. Mm. Stör de eh, inte nu? Nej, alltså. nej. <laughs> det var verkligen mm. tydligt. Liksom. Uh-huh. Så de ville inte ens veta var jag låg någonstans. Okay. De ville inte att jag skulle få veta. Nej. Så när jag, när jag går över målingen precis innan så sprakar det till och så kommer ingenjören tillbaka. Där mm. Och säger så här... Alex... You are the champion of the world. Det var ju det var grejer. Ja, det förstår jag. Så snubben kom tio, mm. jag kom femma. Ja. Så det var det coolaste mm. och bästa segern inte nog med för att vi var helt uträknade. Vi hade ja. en diskussion om vi skulle vara med. Sen precis exakt sista helgen så så var vem det för ja, det, liksom fullstämmet. Och pastor blev två. Mm. Uh, ja och det var intressant, på den banan som vann sen passade ett race i Formel 1 okay. med en Williams mm. och det är deras senaste seger ja. vill jag tro ja det var World Series ja. det. Det, var, det var den stora tunga uh, Biter, liksom som jag har gjort ja. vad tog du vägen sen efter det ja. jag först var det ett Formel 1 test ja. vilket var pris bara. Mm. just det Sen fick jag callbacks till displayteamet för att köra uppvisning. Okej. Okay. Första uppvisningen var inomhushall mm. på en stor motormässa i Holland. Okej. Okay. Deras huvudsponsor var ING, vilket var holländskt. Mm. Så vi var väl i Rotterdam, tror jag. Okay. Ahoj Någonting heter det. Finns på tuben. <laughs> Så det var den ena körningen. Mm. En annan var när jag körde på Le Mans som är raka motsatsen, utomhus ja. jättelång raka startraka mm. och sen var det fullt hus 200 000 besökare okay. och det var en World Series helg mm. och på World Series helg så gör man ofta de här ff uppvisningarna okay. mm. så då skulle jag och en fransman som jobbade med det där hela tiden göra uppvisningen tillsammans mm. finns på tuben mm. <laughs> Men det var kul ja. eh, Parallellt med det här så var jag tvungen att tävla någonting ja. Så då började jag köra Formula 3000 Den europeiska varianten Just det. Och det är dit alla 3000 Bilar gick efter att de lade Ner och bytte till GP2 okay. Men då hade jag något att köra i alla fall mm. eh, Det var bra Vart för något barnrekord Och ett par kegrar och sådär Men vi körde inte alla helger För att jag blev osams och också med de här människorna Ja det var så Ja, för att de gjorde sådana enkla missar hela tiden. som mm. Jag hade mycket bilen mycket bättre själv. Mm. Så det var jättefin räsbil fast det var som att det var amatör Okej. Okay. Och de vägrade lyssna. Jag hade föreslagit också hur vi kunde komma till rätta med det på ett enkelt bra sätt. Mm. Men det var inget gehör där. Mm. Så det fick vara, tyvärr. Eh, magnikor så satte jag nytt varvrekord på träningen, eller på kvalet. Okej. Okay för formulerat husen. Mm. Och kvala i detta då. Mm. Älska Magnet ja. Det är en av de bästa banorna. Ja. Sen ett par varv in i racet. Typ två eller tre varv. Mm. Så la bilen av bara. Och det var det. det var det. Då visade det sig att uh, Cytec som gör efter tusen motorerna, det är en V8 på 3 liter. Sådana varv i Ehm... De tog mig åt sidan sen och så vet du, det är engelsmän, mm. vet du vad som har hänt eller? Så nej, jag vet inte. Ja, kolla här. Och så tar han fram sin eller telefon och visar då, har en bit silvertejp lindat sig runt pickupen i soppatanken? Okej. Okay. Nummer ett. Varför är det silvertejp i tanken? Ja, precis. <laughs> Nummer två. Det var inte nog med att det var silvertejp där. Det var även två stycken verktyg.
0: Jaha, okej.
1: Okay. En blocknöckel och så om det var en skuvmöjs eller något sånt. Alltså, what? Ja. Ja, alltså det det var det. Vad kan man säga? Parallellt med det där så startade Team i Sverige. Som heter Danielsson Motorsport på Just den tiden. Jag måste vi, bara fråga vi, där, innan vi går vidare. där ja. alltså,
0: Vad var det som hade hänt? Vem hade glömt
1: kvar det här? Då? Vem vet? Ja det det kommer fram. Nej plus att det är två stycken feeder pumps också ja. och en av dem var pi. Okay. Och så var det hela året. Okej. Okay. Fast vi visste om det. Så om man svängde åt ena hållet kunde den står lite. Ja. Nej,
0: det
1: är det, som sagt, det var en fin bil men det var fel folk.
0: Ja. ja. Men då startade du ditt eget racing team.
1: Mm. Det var för karlekopila så mm. hade fyra stycken helt nya såna. Just det. När 997 kom till Sverige. Mm. Det var 2007. Och då körde jag även själv och delade bil, bilen med Filip Forsman. Okay. Så vi delade på den där när jag kunde körde jag när han när jag inte kunde så körde han liksom. mm. Och jag tror vi jag tror jag körde sju helger och han körde fyra Okej okay. Så det är 11-12 mm. det, det var det vi hade fyra bilar Och det mm. var ett jättestort fint team Direkt mm. Och det gick bra mm. liksom.
0: Hur länge hände på med det?
1: 2012 okay. Avvecklades det där mm. Men Det började ju redan bli jobbigt Under Ja finanskrisen som rådde. Okay. Det som hände var i racing det var att <clears throat> du har de rika förarna. Mm. De är längst bak. Det kan vara gentleman drivers eller någon som har snubblat över förmögenhet på något vis. Mm. Sen kommer de här ambitiösa, duktiga förarna som inte har så mycket pengar och som lär sig hur mycket som helst varje kör. Mm. Och längst fram är det de som är finansierade på något sätt. Okej. Okay. Eh, våran målgrupp i teamet var ju fältet mm. de som behövde ha team och har stålar att lägga upp för att göra det. Ja. Eh, hela den målgruppen eftersom. Okay. Så det var bara de supersnabba rutinerade mm. och sen så var det de långsamma. Okay. Så var man och tittade på racerna där så var det bokstavligt hålfältet. fältet. Ja, det var så. Ja, det var väldigt tydligt. Ja. Så det, det var det jag. Mm. Hur kom du liksom tanken på att jag ville börja köra Aquaracup? Alltså, var kom den tanken ifrån? Den kom helt och hållet från att jag skulle köra Formel 9 V60-året, som ja. var mitt första internationella år. Ja. Och eh, man ville vara förberedd, lite grann. Jag gillar att försöka förbereda mig. Ja, såklart. Så, så det, när jag fick om att köra en sån där utan kostnad, mm. då sa jag, bara, ja, självklart. Mm. Um, de var runt kring mig tyckte mer här: är det här verkligen en bra idé? Du kommer tala om Porsche Specialist Nissar Ja uh. <coughs> Ursäkta, nej, det är lugnt Porsche Specialist Nissar Porsche Specialist Nissar Det är svårt att säga det där Porsche Specialist Nissar uh. <laughs> um, Som har tävlat Sverige jättemycket liksom, och så får du spö av en sån då är uh. du din karriär över ungefär mm. Jag sa, nej nah. Jag behöver köra mycket. Ja. Problemet med Formula V6 var att det var ingen träning. Okay. Det var bara mm. dig fick inte använda bilen. De var låst i så det inte gick. Okay. Ja, så då måste man ju försöka göra någonting. Mm. Så utifrån det så har upp rätt val. Ja. Så. Bra träning. Carriacup gillar det är som en lite folk. Äh, en lite tyngre form formen bil. Mm. Så det är, det är väldigt bra träning. Ja. Det som skiljer är jag fort, Men mm. det kan man tänka sig. Ja. Liksom. Ja. Och sen har du även kört Ferrari Challenge. Ja. ja. så vann den serien 2009. Det var en nordisk ja. Um, ja Det var ju 2009 sagt. Så det var ja. Ferrari 430 okay. Challenge. Och uh, ja, Nu ska vi se. Kommer jag ihåg, Eens. Alltså jag tror jag var en av 9 av 12-resor och sånt där. Oh, ja, det var bra så här procent. Ja, Väldigt bra. Och det var ju såklart jättekul. Sen ja. Det är alltid något speciellt om man kör Ferrari. Ja. Så det var 2009, skulle jag säga. Mm. Du
0: har gjort som, som sagt så väldigt mycket olika typer av. Klasser och sådana saker. Men hur kommer liksom, Nej, men nu vill jag testa på det här. Nu har jag testat på Karakup, nu vill jag köra Ferrari. Ja. Är
1: det så? Eller får liksom... Nej, för mig är det inte så. Nej. Man får vara då och liksom kolla ja. läget och sen ja. se vad som händer. Ja, du kan egentligen strikt välja. Nej. Lite grann. Först har alltid funnits ekonomiska initiativ, Du vill säga ja, det här nya teamet. Mm. De kan inte ta. 10 plus 10 miljoner av sina förare. Nej. Utan det blir... Vi måste hitta en som producerar alltså och en som marknadsför. Mm. Och det är det vanliga. Okej. Okay. Skulle jag säga. Mm. Så då var det 9 och 12, där. Ja, mm. det tror jag.
0: Och var tog du vägen sen? Alltså, när du hade kört förare, Gick du över till STCC direkt? Eller hade du något
1: liksom något uppehåll? Ett av resorna jag körde. Ja. I t mm. Oj. I Tierp, det var eh, Carriacup Det var V-Thundercars Och det var TTA mm. Vi körde samma dag. Alla tre Fick springa mellan, för vissa gick ut ja, När det... man just kom in Ja eh, Det gick kanon i I uh, V-Thundercars ja. SCC-bilen var ingen värsting Nej Så det, var, det gick inte så bra och i, jag tror kanske vi, vi vann eventuellt i Carrera GT okay. i Carrera GT i GT-serien
0: GT-serien, ja men ja. alltså när du hoppar då hoppar mellan tre olika typer av bilar ja var, varför gör du det så att säga i det läget? Ja,
1: det var ju ingen som hade gjort det nej så det var ju kul att få göra det ja. och det var teoretiskt möjligt ja men det var ju svårt att genomföra.
0: Ja gud, det förstår jag. Ja, Men det var kul. Hur, när du var färdig med alla de tre tävlingarna, mm. hur var du då i kroppen och i huvudet? Eh,
1: bra fråga, jag kommer knappt ihåg vilket Nej, kanske är svaret. jag förstår det. <laughs> jag komma bara att jag sprang mellan dem. Mm. För att de liksom, i princip höll i nappen ja. för att jag skulle kunna vara med. Mm. Eftersom jag körde hit innan. Liksom. Ja.
0: Hur, vad kom du på för placering i de här tre olika, minst
1: tror uh, Ja. Mm. Nej. <laughs> Inga vidare i TTA. Okej. Okay. Jag har haft bra framgångar i TTA-bilar, mm. men inte i det numret så att säga. Okej. Okay. Så det kanske inte passar mig, eller vet inte. Mm. I Swedish GT så var vi. Vann rätt mycket i resmål, körde inte alla. Okej. Okay. Och TTA då. Jag tror det blir sex. Så, vänta. Nej. TTA har vi pratat om redan. Mm. Nej, det är väl det som inte tycks så bra. Vi är Thundercars, vart jag är ett i en och två andra. Okej. Okay. Jag tyckte det gick jättebra. Ja. Det polvarvet jag körde i Swedish GTA också, det var mm. ju. Det var en sekund snabbare än två år okay. Och det trodde vi inte. Nej. Men det var så här, en bana där det lönas att modig bara. Mm. Så det, det gick bra.
0: Ja. Alltså, du har ju varit med om så fruktansvärt mycket under de här liksom åren som du har kört nu. Liksom. vilket är det, alltså, den vinsten som har betytt mest? Är det den första när du vann i um, Formel Ford?
1: Um, menar du enskild vinst nu, eller menar du mästerskap? Ja, mästerskap. Nej, det blir World Series. Det blir World Series. Av 2006. Ja. För det ja. var en sån episk säsong mm. på alla sätt. Man kan sätta episk framför. Det var episk dålig säsong. Ja. För det hände saker hela tiden.
2: Det
1: mm. var episk bra för att vi vann. Mm. <laughs> eller episk för mig då. Ja. Och det var ju episk dyr säsong. Det väldigt dyr. För det behövdes ju två nya bilar. Mm. Åh. Och sen så är det en episk historia. Om man tar den från A till Ö så är det liksom en, en Hollywoodfilm som är lika osannolik som att 9-11 skulle hända ja. För vi var ju helt och hållet uträknade. Mm. Då var inte ens på tapeten. För vi kommer in i sista helgen. Mm. Då har vi vunnit i fyra rejs på raken. Ja. Och börjar med att vinna igen. Ja. Liksom. Så det, det, det var ju...
0: Vad sa dina motståndare alltså, efter allt liksom var färdigt? Var de förvo- ja, förvånade var de ju lätt, men pratade I, någon med dig?
1: Alltså, ja, visst, man är ju typ halvkompis med alla. Ja. Men man, man, samtidigt så vet alla att det är ingen mening att bli för nära kompis med någon, för ni kommer köra på varandra ja. vid något tillfälle. Mm, då är precis. Man arg det arga på den oftast. Sen är det så mycket jobb att göra, tror du. Så man sitter ju i teamet. Mm. Man isolerar sig i princip i teamet. Och det är data, inställningar, diskussioner, ja. strategi. Så det enda man gör under helgen är att man är i garaget. Mm. Och så äter man någonting eller ja. så går man tillbaka och sen åker man och sover och sen mm. kör man. Samma sak. Så att det blir aldrig riktigt så här. Så de som kommer fram så är bara kul, mm. Ja, that's it. Mm. Inför en
0: tävling. Mm. Vad liksom jag så här um, att du har vissa rutiner?
1: Det här är en favoritfråga ja. faktiskt. Ja. Under en period så försökte SBF sig på en form av landslag. Okay. Där man i första hand använde de resurser som fanns till plats på Boseon. Mm. Det har väldigt lite med racing att göra. Så det, springa 3000 meters test... Eh, hur många sit-ups i mördarbänken och allt det där. Mm. På den tiden med skidåkar som var okej okay, alltså. ja. <laughs> Men eh, några intressanta grejer var det. Bland annat så var det som en idrottspsykolog som vi fick prata med i en ring. Liksom, mm. Som ställde frågan, hur gör ni innan race? Hur laddar ni upp? Ja. Och då fick jag alla berätta senare. det Där var väldigt duktiga förare. Mm. Och jag var med också och... Eh, de, det är väl helt olika. Okay. Och hur man kommer fram till vad som funkar. Mm. Och det, är, det är egentligen... Det är då man lär känna sig själv. Okay. Mm. Hur gör jag för att få ut max av mig? Mm. Jag brukar likna det vid ett vattenglas. Två vattenglas. Okay. Låt säga ett stort vattenglas som tillbringar mm. det. Så du har ett större kärl och ett mindre kärl. Ifall jag är det lilla glaset mm. som. Glas, där glaset representerar hur mycket kapacitet jag har totalt. Okej. Okay. Ja. Och tillbringar en bredvid. Det är en annan person. Mm. Så hur mycket potential den personen har och kapacitet att tala om och allting. Ja. Då vinner ju han. Mm. Men om vi adderar det här som vätska istället... Hur mycket presterar man på dagen? Mm. Ifall jag kan hålla mitt glas på 95% till 100%... Och han har en dålig dag... Så att han ligger på 30-40-50% och så vidare... Mm. Då vinner jag. Ja. Så tricket här... Det var att jämn i sin prestation... Och att den alltid ska vara 100% helst. Så när okay. som möjligt. Ja. Och man kan sätta sig själv i en position där man i en state of mind mm. där man fungerar bättre. Och det är det som skiljer sig, det är det som okay. är kul. En utav killarna, mm. Han var tvungen i princip att vara ute och hälsa lite nattklubb fast, eller pub i alla fall. Okay. Ta öl med mekarna mm. och på det viset känna att livet är bra och mm. lägga sig och sedan köra okay. lite halvt bakfölj. Liksom. Uh-huh. En annan kille gick och la åtta. Okay. En av killarna, det här är framgångsrika för allihopa. Uh-huh. En av killarna, han var så... Liksom jag vet inte, han somnade alltid i bilen sa han innan start. Okej. Okay. Och ibland så var de fysiskt fångna av veckan och så nu kör vi, mm. så du får vakna nu. Mm. Då bara, okej, okay. <laughs> då var jag redo. Ja. Min grej, jag kom på den genom slalom, hur jag, för jag hade ingen aning, jag blev mm. överraskad. Ja. För jag hamnade i en position jag inte var van vid och det var förlösande för att få ut Max av mig. Mm. Det är i princip kan man säga, jag var väldigt, väldigt förberedd. Ja. Och sen skit i det. Ja, det var så. Ja, ja typ. Förenklat så här så. Mm. För mig. Ja. Och från en viss punkt under, innan tävling mm. så är det bara skämt med mekaniker och bara mysa runt som mm. är fokus. Ja. För då är jag förberedd. Mm. Ifall jag fortsätter förbereda mig själv mer på något sätt, då blir jag överladdad. Okay. Så jag ska mer vara avslappnad mm. och klar, så att säga. Och sen om du kollat på rallycross någon gång så finns det lite olika förare som olika sättar också. En ser man. Mm. Det är... Eh, jag tror att det är Timmy Hansen. Okay. En av Hansen-bröderna. Okay. Som typ vunnit VM mm. i det där. Asduktig. Han sitter och slår sig själv i bilen. Mm. innan han ska köra. Men sen kör han jättestädat. Ja. Men han taggar upp alltså. Han sitter och skriker och slår sig själv.
2: Mm.
1: Eh, och det är ju... Det funkar för han. Ja. Jag, jag skulle inte kunna avgälla det. Um, och när det gäller sängrutiner och sånt. Jag brukar vara vaken ganska länge och titta på gärna klipp från andra race på Samobana. Och okay. leva mig ja. Nu är jag fortfarande i förberedande fasen. Mm. Sen uh, ja, när det är väl är race då måste jag släppa allt. Det ja, precis. För då, det är redan förberett. Mm. Det ligger kvar i bakhuvudet. Liksom. Mm. Det börjar redan innan man åker iväg. Att jag kanske kör banan i huvudet, några varv innan mm. jag somnar. Okay. Det är en bra grej för mig. Mm. Och så bara tänka lite på det.
0: Bästa minnet under karriären. Vad skulle du säga det? Och det behöver du inte vara på en tävling. Det kan vara runt omkring som du säger. Det här tyckte jag det var ett av de bättre minnena, eller bästa minnet under de här åren.
1: Vet du vad, det går ju ofta så skogen. Mm. <clears throat> men det gör ju också att det är roligt när det går bra. Ja. Och det har, eftersom det har varit så mycket körning så har det varit så många gånger det har varit bra. Även om det har varit tusen gånger, flera gånger det har varit dåligt. Mm. Och jag vet inte faktiskt. Okay. Man, vad har man för alternativ här nu då? Ja, men jag tror första det första okay. Mm. För då, inte bara att det var första gången man körde en f mm. Utan att jag hade liksom tagit mig dit på merit. Jag hade ja. inte köpt någonting. Nej. Utan jag var där för att jag var nummer ett i serien en av serien under där. Mm. Och jag kände mig så otroligt förberedd genom att jag hade gått stegen och vunnit. Mm. Så att säga, det finns inget mer du kan göra förutom att sätta sin f bil i det här precis. Det, liksom, det finns ingen mer... När du har gått... Det här är också en grej som jag insett att jag brukar göra. Man delar upp klasserna i olika skolårskurser. Mm. Så du kör go-kart då är det lågstadiet, till mm. exempel. Sen är mellanstadiet. är de här karriärsklasserna som min dotter kör just nu. Som är enklare bilar. Mm. Och Sen går du ut grundskolan, då har du liksom kanske kört Formel 3. Mm. Sen är ju gymnasiet. Och det är liksom World Series ja, i mitt fall då. Just det. Alltså Formel 2 till exempel. Mm. Och sen har du liksom jobbet kvar. Mm. Och det blir fett då. Mm. Och då har du ju. Hur, mycket studera, hur många år går man i skolan egentligen? Från det att du typ sex nu för tiden. Mm. Förskoleklass 0. Liksom. Ja, precis det man ja. Tills du. Jag menar, du kanske går universitet också, mm. fyra-fem eller år. Ja. Du är 25 år. Du har ju gått nästan 20 år i skolan. Precis. Och sen ska du börja som kaffekokare på något kontor. Liksom. Mm. Ja, du kan det mm. <laughs> Så lite så. Okay. Så det var väldigt... Jag känner mig lugn och enkel. Och sen så hade jag tidigare jag kört in mm. Och
2: IndyCar.
1: Japan, och äh, Japans... Japans motsvarighet, som heter Formula Nippon då. Okay. Som bodde någonstans mellan en F1-bil och en F2-bil. Okay. Eh, och det jag inte hade gjort de två gångerna, mm. det var en njuta av tillfället. Okej. Okay. För jag var inställd på att prestera. Mm. Och med den erfarenheten så sa jag till mig själv att när jag kör F1-bilen i första, första accelerationen... Mm. Ut på rakan. Ska jag inte ens vara koncentrerad. Ska bara ta in stunden. Okay. Jag ska vara koncentrerad på att ta in stunden. Mm. För det är det här som jag har jobbat för. Liksom hela tiden. Just det. Eh, Och sen sätter jag en, en deadline för inbromsningen. Vart jag ska börja bromsa. Mm. <laughs> Så när den kommer då. får jag vara koncentrerad. Ja. Men ute på en. Och ut på rakan. upp dit fullt bara. Mm. Och... och så jag satt och skrattade typ i bilen. Ja, det var så? Ja, ja det är så speciellt. Ja. De, det var de här motorerna som skrek mm. den eran. Mm. Som var 19 000 varv. Ja. Och det är ju helt absurt. För ja. det är ju sånt man ser på tv. Mm. Man eh, får åka med bordkamera liksom. Och sen sitter man där själv. Och det är mm. det man helst vill göra. Jag vet att jag sa då att det måste vara som för någon som är väldigt religiös att få skaka hand med Gud ungefär. Okej. Okay ställa frågorna. Liksom. Mm. Vad är meningen? Och ja. vet den typen av upplevelse var det för mig. Mm. Och när motorn startar första gången man sitter fast fastspen och sen en extern startmotor var det på dem. Okay. Så man inte släpper runt på en motorn. Liksom. Ja. Eh, och när den startade så var det väldigt mycket så vibrationer som jag Det mm. i halsen. Ja. Det var ju, då stod ju alla hårstrån rakt mm. ut alltså. Var du röd, eller var du mest Nej inte, Nej, inte. 0% rädd. 100% nöjd och glad. Ja. Och sen hade jag en jättebra dag. Ja, det förstår jag. Så det, det, var, det måste ju vara det gladaste. Mm. Mycket så här, familj, vänner. Och jättemycket press var där ja, också. Men, såklart. men det var bara... Det, och sen var det ingen tävling heller. Nej. Så det fanns ju inte den typen av press. Nej. Du måste leverera i slutändan utan det var bara fantastiskt kul då. Mm. Kul Sen var det mindre kul för att jag direkt efter testet skulle köra Carriacup-tävling på Mantorp ja. Ja. Så vi flög hem, Ryanair förstås, mm. sen hade jag ordnat en helikopter från Skavstad till Mantorp Okej okay. Så vi gick av planet och sen vidare till den helikoptern som mm. flög och sen landade på banan och precis till kvalet Okej okay. Så jag kliver ur och byter om och sen är det kval. Mm. Och eh, man bygger upp värmen på ett visst sätt i däcken. Ja. Och sen har däcken visst lång tid när man har mycket grepp.
2: Mm.
1: Och jag hade gjort ett 90% varv. Det okay. blir varv tre. Två första var bara skrubba däck typ. Mm. Och sen sätter man en tid. Och sen går man bland på varv fyra. Okej. Okay. Och jag bara bromsar slut på rakan och inser att det här kommer jag aldrig gå. Alltså. Så jag bromsade rakt då och bara. Oj. Uh. jag träffade ingenting när jag lekar ja. Men bilen var tunt blir början. var så. <laughs> så. Det var så här. Ja. Danin och jag det körde för att bilen upp mm. till toppen och sen satt jag bara och leka i i, Porsen, i på Montorp ja. liksom och få åka spaden ja. som det kallas. Just tillbaks. Det. Och sen när vi skulle köra racet så startade inte bilen i park- eller i line-upen. Okej, okay. då det kommer vatten i soppan. Ah, okay. Så det gjorde att jag inte skulle vara mer riset. Så det var så här. Ja. Jag tror till och med det var på en sån här kanonkalkongrej ah. på TV. <laughs> ja.
0: Så kan det gå. Jag hade jag tror att det är i säsong Tre tror jag det är, av den här podden så träffar jag en kille som heter Gustav Burström som har något som man kallar Revlon Racing, Den han kör en Porsche 968 kan det vara det?
1: Eh, det är så. det nu kan man säga ja, det, det, var, det, det var 944 nu. 944 från 86. i grunden, just
0: det mm. Ni har ju en form av relation där ni var i Australien mm. och körde World Time Attack mm. Hur kom ni Liksom att börja snacka med mig? Hur, kom, hur fick ni kontakt?
1: Jag kommer inte ihåg hur det, det skulle kunna vara via promoter Jarosinski. Mm. Men ja, han hörde av sig till mig ville jag tro. Och pratade om bilen. Okay. För då hade han precis skaffat den bilen. Det var 2014. Mm. Bilen var en vit långlåpsbil. Och så hade han, för han har en mycket tidigare erfarenhet av 944. Just det. Han hade väl fått i lite mer mot. Mm. Liksom. Men det var en gammal sliten 944. Mm och så skulle han prova med rätt däck och så hade han väl sett in fjäder och lite sånt där Gustav var väldigt duktig tekniskt
0: väldigt duktig
1: ja. och sen var det för att han skulle han ville ha förecoachning vilket ja. är en sån här grej som jag har gjort <laughs> sen 1900-talet mm. Förlåt extra gamla. Så 2014 var han ju på Mantorp ja. Han körde och pratade mycket Och sen så skulle vi avsluta med att Han ville att jag skulle köra ett varv För att se vad bilen hade liksom. mm. och, och även få lite feedback på setup och sånt där Och jag körde den där bilen på r Bra r mm. Och det gick en 19. Jag körde ett varv Totalt it. och det var en 1.19 ja. Och det var ju liksom många sekunder snabbare Än vad folk hade kört R-däck tidigare Mm men bilen var... Styrningen var alltså som den här vassen som jag pratade om. Okay. Mm. Så diffus så att... Det var lätt att köra rakt, med ja. i blå kurvorna så att säga. Mm. Och sen växelspaken. AKA kuperöjaren, AKA grytsleven. <laughs> den var inte så exakt. Ja, Okej. Okay. Eh, det var vissa grejer. Så det, då lämnade jag mina anteckningar i princip. Det här mm. är områden som skulle underlätta liksom prata lite setup, men överlag så var det som att den kändes som den vägde 500 kilo bilen. Okay. Och den var väldigt snabb. Mm. Det, det var första mm. gången. Sen har vi haft kontakt. Men sen, alltså vi har pratat mycket och springer på varandra så pratar vi och sådär. Ja. Och det gör man ju i den här branschen liksom. Precis. Men sen var det inte förrän 2019 mm. som jag körde bilen nästa gång. Det var återigen... Det var inte så mycket föra coachning då Nej. som det var hjälp hjälpa oss göra sitt okay. Och så gjorde vi det på Mantorp och det var kul att se alla, liksom, hur långt bilarna kommit. Mm. Eh, sen gick tyvärr Gustavs mamma bort under lunchen typ. Okay. Eller det var så här: han fick samtalet att nu är det. Och hon hade ALS. Mm-hmm. Mm och han var ju lite på standby då ja, men såklart. då var det så här nu måste det skynda dig hem mm. liksom nu ska jag hinna sig hej då i princip. Så han trodde så här, vi plockade ihop där här och styckte, liksom. Mm. Och sen stod ju där med grejerna och helgen efter var det time attack festivalen. Okej. Okay. Så vi pratade med Håkan, äh, med Håkan men vi pratade med Gustafsson och han då kom vi fram till att vi ska försöka göra någonting. Till hans mors ära. Liksom. Mm. Och bilen står ju där. Ska vi inte försöka vinna det här? Liksom? Ja. Och då var då han drog igång Racing for ALS. Mm. Som tog togs med till Australien. Men då körde jag att vara med den bilen. Mm. Och det var, motorn var en millimeter från Rasa. Ja, det var så. Alltså, ja. vi, vi gjorde ett försök först. Ja. Åkte ut. Och då dog den. I Mjölby, som är alltså halvvägs ungefär. Just det. På varvet. Mm. Och då blir det tillbaka. Och, ja, okay. och så, varför pajar den? Jo, då hade oljetrycket gått ner på 0,5 gånger. Oh. Eh, och så är det en tidsparameter. Ja. Så styrsystemet säger att nej. Nu stänger vågan. Ja. Det blir inget mer. Nej, process och Gustavs svar på det var ju så här: Men du får ju stänga av den funktionen mm. <laughs> Jag får väntar nu Ja men vi, vi provar liksom ja. Och så hade vi inte värma däcken i värma Så det var 32 grader när kör ut. Okay. Motorn var så sargad Så den var Motortempen bara stack på en gång mm. Vattentempen ja. Så vi kör väldigt långsamt Försiktigt utvarv mm. Och så ska man värma däcken ja. Det är så två saker som inte riktigt rimmar Ja, de är inte kompatibla ihop liksom. Nej, Nej, men jag startade varvet så var hundra 100 yoder. Mm. Fy fan. Och då är det en stått Och då sa han så här, nu gör vi så här. Eh, low boost och short shift. Mm. Och så kör så fort det går i kurvorna bronsas egentligen. Liksom. Okay. Och det varvet blev en 12 n tror jag. Mm. Och vi bara, Yes. Okej, nu lägger vi decken direkt i däckvärmarna så alltså. ja. kan vi åka ut varm och räkna och sen skulle det vara medium, boost och all the revs mm. <laughs> så vi skulle ta ut mycket mer av motorn, ja. Sakt och gjort, åka ut på nästa varv, kommer runt sista svängen och gasa på för en bra utgång mm. och den kör vi upp trean, lägger i fyran, mm. då är vi närmare startlinjen och så var Så så direkt när vi försökte ta med er var det ja. alltså. det var ju så här hade sjunkit eller något så okay. så han byggde ny, två nya motorer mm. för att ha med eller nya ja, du vet. Han satte upp två motorer ja. för att ta med till Australien. Och för att skicka grejerna till Australien så tvungen att göra det i princip direkt efter Mantorp. Ja, det var så tight. Det, det och... var det var som en väldigt lång båtresa lite. Mm. Alltså mäter man uppe långt det är. Alltså, det var många månader till ja. sjöss. Liksom. Ja. Så det här var i juli och sen så var ju VM i oktober. Mm. Så det var det var lite brådis. Ja. Men han fick ihop allting. Ja. Och grejen var att vi åkte dit. Det, var, det hade vi inte gjort om inte... Om någon av de här grejerna som jag berättade förut mm. inte hade hänt. Att vi inte hade kört från Antorp eller... Nej, precis. Då hade vi ju inte åkt till VM. Nej. Nu var vi liksom uppmuntrade väldigt mycket att åka mm. eftersom det gick bra i Sverige. Just det. Ja, så det sen kom den resan och den var också ett helt kapitel för sig. Faktiskt. Verkligen.
0: Så det är ni som inte har hört det och in och lyssnar på Gustav Burström. Ja, verkligen.
1: Det, det där är en så typisk vi gör allt vi kan mm. historia. Ja, verkligen. Och det höll på att få som en riktig fairytale-ending. Mm. Men det slutade i alla fall med att vi gjorde ett varv som var långt mycket snabbare än vi trodde. Ja.
0: Du har ju nämnt det också att du har ju hängt lite i Time Attack-serien och sådär. Du är instruktör, är du där också? Och din dotter kör även med sin...
1: Vad är det för bil hon kör? Hon kör något som heter Akila... Synnerdy heter bilen. Okay. Och den går i serien Aquila, Syn- Aquila Formula 1000. Mm. Så den är en, en liters motor. Ja. Precis som vi pratar om Formula 3000 mm. eller jag har nämnt lite, Det är en 3 liters motor. Ja. Australien har en Formula 5000. Uh. Till exempel. Men vi har i Sverige Formula 1000 mm. och den lilla bilen är på 93 haskrafter. Mm. En liters motor. Och väldigt lätt förstås. Ja. 400 kilo någonting tomt. Och den tävlar hon också i Time Attack. Mm. Och det går ju bra för henne. Hon körde ju tre helger, va? Ja. Och om jag kommer ihåg rätt nu, för Kåskogar var en dubbel helg. Okay. Så det var två stycken omgångar som var helg. Mm. Och hon, så hon körde ju fyra deltävlingar. Ja. Första var Mantor, där kom hon trea Kåskogar kom hon två båda dagarna, och Falkenberg vann då. Och det är jätteroligt klipp för jag hade kameran igång på bilen. Okay. Då kommer hon in så här och säger, stänger av bilen och säger så här: stämmer det här? Pekar på dashen. Mm. Jag bara, ja, vad håller du på med? <laughs> så, så, så vi gav gapskratta allihopa. Mm. För det var helt orimligt tiden så att det mm. inte borde kunna gjort. Men hon är, när hon är på det så är hon på det. Mm. det kan man säga.
0: Har hon liksom hittat det själv eller är det du som har ja, tvingat in när de
1: ska använda den mm, benämningen. Mm, jag förstår. Ja. Och eftersom jag själv har kört så mycket. Ja, precis. För det är inte så ovanligt att föräldrarna trixar in barn i den sporten man ja. själv gillar. Och då kan jag säga så här, det började för henne med att jag tog med, det här är ju bra för papper att känna till hur det går mm. till. Så när hon var första gången hon upptäckte att gokart fanns då var hon fyra. Okej. Okay. Då åkte vi till t för att kolla på Drag Racing 1. Mm. Och då hade de riggat upp lite så här lösa däck och ett par hyrkartar. Mm. Och då säger hon till mig att hon vill köra. Mm. Då säger jag att kanske när vi ska gå kan vi kolla då. Mm. Men vi får skynda oss in och titta nu på läktaren. Ja. Ja, sagt gjort. Och gjort sen gjorde det så att jag körde förbi där och frågade. Då hade de precis stängt, okay. så de skulle börja plocka upp. Mm och eh, då blev hon så här: <gör> okej okay. mm. det var ju sen då liksom. att det tände en liten gristan någonstans ja, där ja. och sen av eh, en slump så har hon en kompis som var ungefär lika gammal och jag är kompis med pappan mm. och han föreslog ska vi inte köpa en godkart till tjejerna? Ja. så ja visst det vore kul för dem att testa så vi delade på en kart som kostade 3 000. Okay. Skulle 1500 1 500 spänn var i mm. Han var duktig på att svetsa. Så han gjorde så stolen var väldigt högt upp nära ratten. Ja. Och så de skulle nå för det var ju små tjejer här. Mm. Och sen fick de prova på ett flygfält. Okay. Först. Ja. Och sen eh, gick vi vidare till kontakt med barn. Och de har... De flesta banorna är ju en godkortklubb klubb mm. associerad till. Ja. Och då har de barntid eh, på kvällar. Mm. Det brukar ha två vardagar och en hel dag. Mm. Och Då är det anpassat folk för att folk jobbar ideellt och man åker efter jobbet och ja, skolan. Så det. så det är ganska lättillgängligt om mm. man bor i närheten av en barna och, och kör. Ja. Så då började vi göra det efter... Hon fick en egen kart sedan. Mm. Så började vi göra det efter dagis. Okay. Så jag hämtade en där med släpvagnen med mm. kartan på. Och sen åkte vi till banan. Ja. Och då var det lite så här i ett försök att dels så får man umgås med sitt barn. Mm. Dels så är det som ett äventyr varje gång. För man har ett mål att man ska åka iväg och göra det här. Ja. Ja. Och sen var det ju så här minimera iPad-tiden. Ja, just det. Liksom, för du, du kan inte sitta av på med iPad medan du kör. Nej. Och naturligt så iPaden är till något, när man inte har något att göra. Mm. Liksom era. Har du något att göra så har du inte en Ipad samtidigt. Nej. Så du gör det där liksom. Mm. Så att det var de där faktorerna. Sen är man ju ute hela kvällen. Ja. Och vi kunde åka dit och hon tyckte det var kul. Och sen körde de kanske ett tio minuters pass på en hel kväll. Mm. Och sprang och lekte resten. Okej. Okay. Det tyckte jag var jättebra. För mm. jag, inte, jag har aldrig känt att man måste pusha. Nej. Och det är från egna erfarenheter också. För jag har ju vuxit upp med många som har blivit pushade. Mm. Och de brukar sluta vid första möjliga tillfällen. Okay. Även om de är duktiga. Mm. Och det gäller alla sporter. Ja. Så det är viktigt att man känner att man får välja själv. Absolut. Um, jag, jag tycker man kan likna det vid skolplikt till exempel. Mm. Ja. Det är att många inte ser att uh, hypade över att gå i skola. Mm. Du måste gå och skola. Um, ibland undrar de inte att det är en anledning att mina barn går det för går. Mm. Liksom. men det är inte så, här, de har inte valt att börja Nej. då blir det inte lika viktigt uh, bygger de en skola i något underutvecklat land i en by liksom, i närheten mm. då springer ju barnen dit och hem och det kan vara flera mil mm. varje dag för att nu ska de egentligen få lära sig och få utbildning och kunna hjälpa sin familj och allt mm. där Eh, varför har vi inte sån entusiasm i Sverige? Jo oh, mm. för att det är lagen Aha. då blir det ingen kul Nej. Eh, för det är ju egentligen en jättebra möjlighet man har ja verkligen du typ får ju gratis skolning mm. och lite än där hade jag med slalom och mm. eh, kontra racing okay. så slalom var någonting som jag gjorde det var bra på det för att jag tränade mycket mm. eh, men jag valde aldrig att börja om du Nej, okej. Okay. Lexie fick välja börja. Mm. Och sen brukar jag, ifall hon inte säger att hon vill träna med kartan. Det här är ju alla åren fram till förra året. Ja. Då har inte jag föreslaget heller. Okej. Okay. Det slutar med att hon kommer att fråga, ska vi inte åka och träna snart? Mm. Ja visst, säg till liksom. Ja. Egentligen så är jag helt riggad och klar hela ja. tiden. Du väntar bara på att hon ska göra ja, det. Ja, men jag tänker inte pusha det. Nej. För det är det jag upplevt, att det kan döda gnistan. Mm. Gnistan är där man ska vara rädd ja, verkligen. Och Sen har det gått bra för henne. Så att hon, mm. hon är taggad. Hon gillar att vinna. Liksom. Ja. Så Kommer en fyra död, då, då är det som världen har kollapsat. Ja. Ja, men på pallen är okej. Okay. Ja. <laughs> ja.
0: Framtiden. Hur ser den ut? Liksom Rent om vi säger
1: tävlingsmässigt. Mm. Har du lagt ner det helt? eller Nej, det dyker upp. Framförallt sådana här one-offs då då. Uh. då. hoppar jag på vad som en gästförare i en serie till exempel. Okay. Och det är kul för dels får man köra. Dels får man ju anledning och liksom tagga till och göra rutinen. som vi kan uh. och sånt Just det. Um, Sen så håller du mig mer jour för Jag försöker hjälpa min dotter nu då. Mm. Sen för coachar jag ju. Just det. Liksom, och det är ju... Det är ju roligare att tävla egentligen ja. um, Men du har jag också gjort så att jag säger att Om någon ringer och frågar Vilket du händer Reguljärt ja. Då kanske jag säger att du Bara så du vet så tar jag hyfsat bra betalt mm. Och är det för mycket Så rekommenderar jag en annan okay. Som mm. jag vet är jätteduktig ja. Och som inte vill ha så mycket betalt Och mm. det har flera skäl Första skälet är att man blir betagen på allvar när man sitter där. Ja. Jag känner inte att det blir det med att tar 2000 spänn för en hel dag. Nej. Då är det råd att utvärdera. Mm. Får man betala så det märks lite för en själv, då lyssnar man mer. Ja, Och då får alla en bättre upplevelse. Mm. Ja, det är ju jättekonstigt att det funkar så, men det, ja. är, det är dokumenterat i det här laget. Mm. Sen har jag ju mycket att erbjuda när det gäller för coachen. ja. Så. Jag kan ju även göra de flesta datalagningsproblemen för loggen. Mm. Lika kameror och liksom förklara gå igenom data. Det är också något jag gjort med läxor faktiskt sedan jag okay. var 8-9. Okay. Fast på ett enkelt, glatt sätt. Ja. Men gå igenom graferna liksom mm. och titta varför saker är som de är. Just det. Men sen tävlar jag ju faktiskt Egentligen, man skulle kunna säga aktivt i Monster Jam som är monstertruckar Just det, det gör jag. Så det är ju en så här återkommande grej ja. Sen har Gustav hintat lite Han har det Om att eh, det är lite på gång mm. Och han har byggt ihop Sin bild motor nu precis ja. Han bytt emot För den där motorn 944 turbo Var aldrig gjort för att ta 1000 hästar Nej så att även med alla förstärkningar som går att göra så går det sönder ja. till slut. Ja. Så, och då du, får du ingen träning. Nej. Då blir det svårt att tävla. Precis. Om du vet att du måste ha en motor för finalen. Ja. Då, liksom. Exakt. För då kanske du tar igen för ja. det. Så han har bytt ett Honda-koncept nu. Okay. Med en väldigt väl utvecklad liksom välutvecklad koncept där allt ska hålla. Mm. De, de kör dem på liksom 1500 hästar och drag racer. Ja. Så det, är, det finns jättemycket eftermarknads runda mm. grejer också. Ja. Så det är en k 24 tror jag. Okej. Okay. Så det blir väldigt spännande. Oh, år. Vi gjorde en shake på den faktiskt i höstas. Okay. Med, med rätt motorkoncept fast inte byggd på billett, okay. Blocket. Mm. Men det slutas oftast gör, tyvärr. Så är det när man skruvar upp grejerna på 12. Ja. Det, det är inte gjort för Nej, precis. Ja. Jag har ingenting jag kallar för fyra snabba.
0: Snart ska jag försöka då. Ja. Motorljud eller steroid? Eh, motor. Motor. Ja.
1: Ja. Hänger det på eller hänga på banan? Jag måste säga hänga i de på. Det är skönast. Du, hänga i på banan är att köra. Inte. Ja. ja. Jag, ja. Jag föredrar det just nu Depon. Men såhär Att köra en väldigt nära två
0: mm. du Challenge eller Carrera Cup? Carrera Cup Carrera Cup Mecca eller köra
1: mm, Det är samma sak för mig nu för ja, det är det. Så hänga i depån betyder att det är mecca ja. <laughs> Men då måste jag säga köra helt köra. Fort. Ja, jag ja, jag förstår det
0: Vad skulle du säga har varit din bästa respektive mindre egenskap när du
1: tävlade liksom under de, alla de här åren? Vad skulle du säga det har varit? Eh, bästa egenskap? Eh, det som har hjälpt mig det är att jag har kunnat kommunicera hur bilen är med den som har som jobbat att ställa in bilen. Okay. För när man kommer till en nivå... Och det är... Alltså nu för tiden så är det ju godkort. När mm. du är tio redan. Ja. Men ju mer man kan förklara för den som ska ställa in bilen. Desto bättre kan den ställa in bilen. Och då får du pengar på banken. Mm. Eller i vart fall tid på banken. Ja. Du är din egna bästa kompis som du kan göra det. Mm. Jag har varit liksom, ganska tydlig i min feedback. Och då får en bil som jag... Kan åka fort med. Mm. Och då har det gått bra. Ja. Så det är nog min bästa egenskap som räseförare. Mm. Sen är det att jag sällan fastnar i trafik. Okay. Och det kan vara en slalomgrej. För att mm. När du kör en ut som Mantrop har sett ut i 45 år. Eller ja, det. det är alltid samma. Ja. När du åker slalom så kan det eventuellt vara samma backe som du åkt förut. Mm. Men det är en ny bana. Just det. Så du får alltid liksom improvisera linjer. Och liksom. mm. och det märkte jag från början att det hjälper mig att köra om. För jag kan, ta man ett omkörningsspår, då är det på en annan del av banan. Då blir allt väldigt annorlunda, ja. trots att det bara är någon meter åt sidan. Men att kunna anpassa sig efter nya förutsättningar, liksom, mm. det nya ja. förutsättningen, det har också hjälpt mig. Sämsta då? Mm. Uh, menar, här finns det några väl på. Ta ett på då. Jag tycker räcker. Ja, mm. oh, det är svårt att säga. Det är som att ha en jobbintervju och se vad man är dålig på. Ja. Det är ju tvegat. Mm. Men ehm, alltså det är väl möjligtvis att jag alltid vill vänta till sista sekund och sätta mig i bilen okay. och ta på hjälm och sånt här. Mm. Vilket gör alla nervösa. Ja. För då kan du ju ha i vissa fall så kanske du är i team 40 personer mm. och de är dedikerade hela sitt vardagsjobb till att bara jobba med det här. Mm. Och så är den av föraren inte ens satt i bilen. Nej. Så det är väl inte ens en bra egenskap i varje fall.
0: Men du har blivit bättre på en gissar jag senare nej. i karriären? <här> okay. Nej, nej.
1: Det är nästan värre faktiskt. <här> okay, jag, jag hatar att sitta och vänta i bilen. Ja. Och det är direkt motsägelsefullt för mig eh, när det gäller att hitta rätt i skälen och allt det här. Mm. vi kan leverera. Ja. Då kan jag inte jag sitta och vänta i bilen. Nej. Då är det större chans att det blir fel. Mm. För att det, Då lämnas det åt dina tankar för mycket. Ja. Eller jag gör. Okay. Så jag är heller distragerad. Mm. Och sen kör jag. Ja. <laughs> ja. Finns det någonting du vill tipsa om? Tipsa? Ja. Och du kan vara jag... vad som helst. Skulle bara fundera på. Ja. Alltså det finns väl olika saker. Mm. Jag dricker tyvärr alldeles för mycket energidryck, Speciellt nu sitter jag här with no sleep i princip. Mm. Vilket är inte varför jag rabblar så mycket om alla. Jag somnar emellan orden själv. för att Jag är trött på att lyssna på min röst. <laughs> Men vit monster. Mm. Smaken är barber. Okej. Okay. Det kanske man inte tror, men det är det. Mm. Och det är den som jag gillar bäst. Du bäst. Den vill ha tipsa om, ingen har smakat den. Nej. Vita monster. Sen är det så att man är ung kar, eller ung kvinna mm. och sitter och ska smälla på ett bra f 1 eller någonting på tvn och inser att, därmed jag har inte ätit någon lunch. Då är det bra att alltid ha frysta köttbullar. Okej. Okay. Okej. Okay. Så vad du gör jag? för att du vill ju minimera disken också. Mm. Så det här är, det ska bara gå så smärtsligt som möjligt. Ja. Du kan effekt, vara effektiv genom att och fylla en djup med lite vatten. Mm. Slänga i en överköttbullar in med i mikron. Mm. När du tar ut det sen så rör du ner på potat- till direkt i det där. Okay. Och sen äter du det med en gaffel. Mm. Och direkt du är klar så sköljer du av. Mm. För alla vet ju vad som händer när potatismostorkar. Ja. Det är en av de ens. hårdaste ja. ämnena som finns ja. i världen. Ja. Men om du sköljer på en gång så rinner jag av. Precis. Ja, det är ju ett tips. <laughs> jag vet inte vad jag ska tips om. <laughs> det, var Okej. Ett, det var ett annorlunda tips där. När man kopplar och växlar ja. i en manuell bil. Ja. Det behöver inte ta sån jäkla tid.
2: Nej.
1: Gör så här. Jag kallar det själv. Jag vet inte vad. Det har väl ingen Jag kallar det för att förväxla. Okej. Okay. Inte att förväxla. Nej. <laughs> så säg att du har tvåan i och ska lägga i trean. Mm. Det är en snabbväxling. Det ska låta som en cirkulation. Liksom. Mm. Ja. Spän upp. Spän upp hela växelencarset innan du kopplar. Okej. Okay. Eh, och det här gör man inte. Du ska inte åka runt så. Utan en sekund innan du ska lägga i växeln. Börja lägga i växeln. Ska man till trean, då är det uppåt och höger
2: mm.
1: och sen kopplar du. Okay. Då är i princip växeln rakt upp mm. för du har spänt upp allt redan. Ja. Och sen slipper man momentet mm. Jag vet inte, då bara rakt, då du det, liksom. rakt ja. i. Så du börjar bara slå till en gång på kopplingen så har du en ny. Liksom. Mm. Och då har man också siktat innan. Ja. Så det är klart. Slipp med mm. hoppa till i spaken. Just det. Liksom. Och att man ligger växeln. Ja. Ja. Jag, kan, jag kan tipsa om det mesta Har du någon När jag skär en paprika till exempel Jag gillar inte paprika Nej. Och då Gör jag inga om det inte får med allt mm. För jag vill inte hålla på med det Nej. Jag hatar paprika alltså. ja.
0: Om man vill få kontakt med dig Följa dig Vad är bästa sättet?
1: Ja, jag är listad Så att hitta.se antar. Ja. Men annars Om man vill titta hur vi det går ute på event och allt sånt där. Mm. Så Facebook sidan är väl den jag uppdaterar mest. Okay. Det är mitt namn. Mm. Det finns ett par såna fansitesgrejer och sånt också, men det tror jag inte sagt helt. Nej. Man ska nog kolla på den officiella eller det är ingen officiell, bara min privat. Ja, precis. Samma dottern, hon gör lite mer roliga saker nu. Mm. Och hon har en som heter Alexia I 61 Okay. Och där är det rätt mycket uppdateringar Hon är mycket kul, det mycket kul i sommar ja. Det kommer en grej som jag inte kan säga än Men som är väldigt okay. kul i vår ja. Spännande Sen är det ju Instagram ja. liksom. och då, Jag heter Alx Racing, Tror jag ja. På Instagram, men mm. det är mitt namn ja. Och dottern heter Alexia Danielsson Där finns det en del Bilsport och racer Bilsrelaterat Bilsrelaterat mm. Och en sista
0: fråga då. Vem skulle du vilja höra på då? Har du pratat med Redell? Eh, ska vi se, Rickard? Ja.
1: Nej, det har jag inte gjort. Ja, då var då det klart. Ja. ja. Han är ju understated. Mm. Brutalt duktig, så har jag alltid varit. Mm. Eh, och i motorsport sammanhang så är han den enda egentligen som jag har haft huckt upp på listan. Okej. Okay. Eh, utanför motorsportsammanhang mm. fast också lite i men Thomas Fogde okay. och han bor här i Uppsala mm. han vann i Världsköpen i Slalom 1993 okay. och det är den enda person jag faktiskt haft som idol någonsin i mitt liv otroligt snubbe ja. han är tyvärr lam okay. eh, han hade en tråkig olycka han åkte en transportsträcka i året mm. och landade på en stubbe oh. vilket avslutar hans karriär då ja. Han, eh, han är väldigt inne i Porsche. Han jobbar på nya Porsche-centret här. Okay. Och eh, har varit med på Karriakup-cirkusen mycket. Okay. Och han är även idrottspsykolog. Mm. Så en väldigt intressant person. Ja, det låter verkligen så. Och eh, han har tävlat i Radical. Jaha. Eh, med handkontroller. Då. Okay. Så. Fan var spännande. De två personerna. Ja. Och kan... är det så att det är någon som pratar med Rudell? Ja. Så måste ni prata om Paul-varvet på Bathurst. Okej. Okay. Är, och är det någon som lyssnar på det här som använder Youtube? Mm. Bathurst, Rudell, Paul. Okej. Okay. Kolla det. Mm. Det är galet. Okej. Okay. Det ska ja. jag göra när jag
0: kommer hem. Då. Yeah. Ja. <laughs> Men Alex, jättekul att få höra hela din karriär-
1: Ja, det är, och det är vi... säkert bara en liten bit som vi har pratat om här. Men menar, vi inte pratat om Nej, egentligen. Vi har inte pratat om NASCAR. Eh, och säkert en massa annat. Så. Ja. ja, men eh, ungefär ja. det är det som pågår. Ha.
0: Men du, lycka till i framtiden. Så får du ha det bra. Tack. Jag är ju mest mekaniker nu. Ja. <laughs>